0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Wehrhafte Demokratie, das ist 2023 das Jahresthema der Deutschlandfunk-Denkfabrik in allen drei Programmen. Da steckt natürlich so ein bisschen eine Zeitdiagnose drin, nämlich dass die Demokratie mancherorts in die Defensive geraten zu sein scheint. Und natürlich schwingt da auch ein bisschen Hoffnung mit. Man könnte die vermeintlich schwächelnde Demokratie stärken, sie resilienter machen. Welche Rolle spielt dabei die Kunst und die Museen? Das wollen wir heute besprechen mit Nora Sternfeld. Sie lehrt Kunstvermittlung an der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg, ist Autorin des Buches Das Radikaldemokratische Museum und ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Sternfeld. Hallo. Teilen Sie denn überhaupt die Diagnose, die wir da haben, dass die Demokratie nämlich in eine Defensive geraten ist?
1: Es ist schon so, dass ich in vielerlei Hinsicht den Eindruck habe, dass eine Demokratisierung der Demokratie nicht schlecht tun würde und das nicht nur vor dem Hintergrund des Krieges, der da anzuklingen scheint, sondern auch vor dem Hintergrund, gerade in dem Thema, das mich beschäftigt, eben also das kulturelle Feld einer Neoliberalisierung dieses Feldes, wo ich das Gefühl habe, dass Selbstverständnisse von Demokratie nicht in dem Maße, wie sie zu sein Scheinen oder sein Sollten tatsächlich existieren. Also wir könnten eine Demokratisierung der Demokratie gebrauchen.
0: Frau Sternfeld, diese Diagnose, dass die Demokratie auch in die Defensive geraten sein könnte durch neoliberalistische Praktiken, vor allen Dingen die Ökonomisierung eigentlich aller Gesellschaftsbereiche, das sagt ja ungefähr diese These, was bedeutet das denn fürs Museum? Und für die Kunst, für das Kunstfeld, warum ist das ökonomisch so unter Druck geraten?
1: Das Museum, das ja eigentlich eine öffentliche Institution ist und wir auch selber als öffentliche Institution verstehen, hat sicherlich seit den 1990er Jahren ganz große Umbrüche erfahren. Und wenn wir uns überlegen, was zum Beispiel der Eintritt in diese Museen in den 1970er Jahren gekostet hat und was er jetzt kostet, ist das unglaublich viel mehr. Und wieso konnte das so viel mehr werden? Weil die Idee des Museums als Managementinstitution in den 1980er und 1990er Jahren und 2000er Jahren so einleuchtend erschien, also es erschien so einleuchtend, dass es mehr darum geht, Sponsoren zu gewinnen, als die Leute zu gewinnen, denen die Museen eigentlich gehören, nämlich alle. Und in dem Sinn scheint mir ein neuer Paradigmenwechsel anzustehen, eben einer weg von dieser Ökonomisierung hin zu einer Demokratisierung.
0: Ja, aber erstmal diese Enddemokratisierung muss man ja verstehen. Auf der einen Seite natürlich sind Museen zunehmend unter öffentlichen Druck geraten, weil die Finanzierung insgesamt teurer geworden ist, diese Gebäude zu betreiben, Sammlungen zu betreuen, zu klimatisieren und sowas. Da ist ja ganz klar, dass das alles teurer geworden ist. Zugleich ist es trotzdem ein Projekt öffentlicher Förderung. Steckt relativ viel öffentliches Geld drin. Welche Mechanismen beobachten Sie denn da, wenn Sie sagen, dass eine neoliberale Politik letztendlich auch den Bereich des Museums entdemokratisiert? War er denn schon immer mal so wirklich demokratisch?
1: Die letzte Frage, auf die gehen wir dann nachher nochmal ein. Aber diese Anfangsfrage, also dass wir das so sehen, hat eben etwas damit zu tun, wie seit den... 80er Jahren, 90er Jahren über Museen nachgedacht wird. Also vorher war nicht die Frage, wie viel Förderung Museen erhalten, sondern sie waren öffentliche Institutionen, die haben gar nicht gefördert werden müssen, sondern sie waren eben Teil der Gesellschaft, sie gehören allen und das war so organisiert, also nach volkswirtschaftlichen Kriterien gewissermaßen und irgendwann kommen privatwirtschaftliche Kriterien auf. Die Fragen nicht mehr, was braucht die Öffentlichkeit, sondern die Fragen... Was ist das für eine Institution? Wie können da private Gelder reinkommen? Was gibt es für Private-Public-Partnerships? Wie kann das privatwirtschaftlich geführt werden? Was wird da gebraucht? Und plötzlich wird da von öffentlichen Förderungen gesprochen, wo eigentlich eine öffentliche Institution eingehören gehören sollte. Und zuerst denkt man ja, das könnte ja auch eine Verbesserung sein. Und dann stellt man fest, dass das einhergeht mit Maßnahmen, die denen diese Institution gehört, nämlich alle, auch entrechten. Die müssen auf einmal viel mehr dafür zahlen, dass sie da reinkommen. Deren Interessen und Fragen spielen weniger Rolle als vorher, obwohl dauernd so getan wird, dass sie Fragebögen ausfüllen dürfen und Evaluierungen machen und ihre Interessen total wichtig wären. Aber tatsächlich geht es zunehmend um Interessen von InvestorInnen, um privatwirtschaftliche Ausschreibungsprozesse und so weiter. Und diese Phänomene einer Umstrukturierung der öffentlichen Institutionen würde ich eben als Phänomen der Neoliberalisierung oder eben auch der Ökonomisierung beschreiben, bei denen aus dem Blick gehört, dass Museen eben allen gehören.
0: Also könnte man das Problem doch ganz einfach lösen, indem man sagt, museumsfreier Sonntag oder Mittwoch, Donnerstag oder überhaupt keinen Eintritt mehr, dann wäre alles erledigt?
1: Nein, aber es ist interessant, dass uns das fast utopisch scheint. Überhaupt nicht, wer damit alles erledigt, aber es wäre doch eigentlich eine einfache Antwort, mit der wir schon mal anfangen können. Das, was ich interessant finde, an Museen überhaupt ist, dass es Orte sind, in denen eben überhaupt nie alles erledigt ist, weil das ist ja auch die Frage der Demokratie, sondern in denen darüber nachgedacht und gestritten werden kann, wer alle sind. Also was das heißt, wenn das Museum allen gehört, wer sind dann überhaupt alle, wer bleibt aus einem Alle immer noch ausgeschlossen, haben wir da jetzt eine nationale Idee von allen, das wäre schon sehr komisch, denn die Museen, in denen finden wir ja viele Objekte, von denen wir heute wissen, dass sie Beute gut sind, also es kann jetzt keine nationale Antwort sein, eine völkische wollen wir natürlich auch nicht. Was wäre eine internationale Antwort auf diese Frage nach dem allen, wer wäre dann wieder ausgeschlossen und warum und was hat das mit der Geschichte zu tun? Und all diese Fragen sind eigentlich Fragen, die im Museum, in den Ausstellungen und Programmen selbst verhandelt werden können. Das ist das demokratische Potenzial der Institutionen.
0: Das demokratische Potenzial, von dem der Hamburger Kunsthistoriker Alfred Lichtwag, den zitieren Sie auch, sagte, die Museen, die dem ganzen Volke offen stehen, die allen zu Dienste sind und keinen Unterschied kennen, sind ein Ausdruck demokratischen Geistes. Waren Sie denn jemals so demokratisch? Ich meine, Sie sind entstanden der französischen Revolution. Dann waren Sie ja sozusagen der Louvre als Bürgermuseum da. Und trotzdem kann man sagen, dass das Institut des Museums, das Bewahren, Sammeln, Zeigen, ähm, Forschen eine wirklich demokratische Institution jemals war? Ich
1: würde sagen, dass im Museum Demokratisierungsprozesse und Entdemokratisierungsprozesse beide gleichermaßen in der Geschichte da sind und dass diese Frage sich immer wieder und immer neu gestellt hat. Ist das Museum ein Mausoleum? Geht es darum, dass da alles tot ist? Oder geht es im Museum um das Leben? Geht es um die Geschichte für die Zukunft? Diese Frage ist so alt wie das moderne Museum selbst, und Sie haben den Louvre angesprochen, dass der Louvre als modernes Museum überhaupt entstanden ist, ist ein Ergebnis der Revolution. Eine Umwertung der Werte. Die Dinge, die der Adel und die Kirche in ihrem Eigentum hatten, um auch ihre eigene Wert zu repräsentieren, werden enteignet und angeeignet von allen. Und plötzlich ist dieses Museum der Ort der Umwertung der Werte, wo diese Dinge plötzlich allen gehören das ist ein moment der demokratisierung der aus meiner sicht die geburt des modernen museums ausmacht und zugleich auch die geburt einer nationalen museumsidee in einer kolonialgeschichte ausmacht die eben mit gewalt und anderen formen der enteignung und der beute und so weiter einhergehen weshalb auch das unbedingt diskutiert werden muss und es eine kritische auseinandersetzung mit dieser idee der demokratie selbst und den ihr eingeschriebenen Problematiken stattfinden muss. Das heißt, ja und nein. Demokratie ist im Kern des Museums und Demokratisierung muss immer wieder neu erstritten werden.
0: Ist aber der Ort Museum, Gewissermaßen, wie vielleicht, manche haben ja gesagt, dass die Geschichte an ihr Ende gekommen sei, ist auch das Museum in gewisser Weise als Ort, wo bestimmte Geschichtsbilder erzeugt werden, an sein Ende gekommen. Sie schreiben zumindest, als Ort der Erhaltung bestehender Verhältnisse, als Ort der Geschichte, der Disziplinierung und der Gewalt müsse man ein Museum betrachten. Das klingt ja eher wie der Tod des Museums, nicht wie die Geburt und das emanzipatorische Versprechen der universalen individuellen Aneignung.
1: Also vom Tod des Museums wird eigentlich dann gesprochen, wenn das Museum sich neu erfinden will. Wir sind jetzt in solchen Momenten, wo die Zukunft des Museums in aller Munde ist. Sehr viele Tagungen, Bücher, Autoren und Autorinnen sprechen über das Museum der Zukunft. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass... Wir den Eindruck haben, Museum muss sich heute neu erfinden. Ob das jetzt zum Besseren ist oder nicht, das haben wir ja mit der Neoliberalisierung als Problem schon angesprochen. Das steht wiederum zur Debatte.
0: Museum heißt ja, es ist auf der einen Seite ein Ort, dann gibt es Objekte, die gezeigt werden oder Vorgänge, die dort stattfinden und es gibt Besucherinnen und Besucher, die sich das Ganze anschauen. Wenn man so ganz grob mal da drauf schaut, was ist denn das für ein merkwürdiger Ort in einer Zeit, die Colin Crouch ja vielleicht nicht ganz zu Unrecht Postdemokratie beschrieben hat? Ist das ein Ort, wo überhaupt noch sich Bürger versammeln, um sich ihrer eigenen Identität, Geschichte oder was auch immer zu versichern?
1: Ich glaube, dass erstens Repräsentation immer noch eine Rolle spielt und es wichtig ist, sich das nicht abräumen zu lassen, weil Teil der Postdemokratie ist auch so zu tun, als würde es vollkommen egal sein, welche Geschichte im Museum erzählt wird. Und wenn wir heute immer wieder von Multiperspektivität hören, ist es natürlich sehr wichtig, dass es nicht nur eine Perspektive gibt, aber dennoch, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir um Perspektiven noch streiten können. Also einerseits geht es darum zu verstehen, was geschehen ist und darüber zu diskutieren, was es für die Gegenwart bedeutet, um uns eine andere mögliche Zukunft vorzustellen. Das kann ja nicht von oben nach unten dirigiert werden. Diese andere Zukunft zu imaginieren, kann ja nur auch in konfliktuellen Prozessen geschehen.
0: Aber kann man sie eine Institution wie das Museum oder vielleicht auch die Demokratie insgesamt, das Parlament, dadurch stärken, dass man noch mehr streitet? Also ich habe das Gefühl, dass insgesamt total viel gestritten wird in der Gesellschaft, in den sozialen Netzwerken. Ich sehe tatsächlich sehr konfliktreiche Situationen, die aber eher antagonistisch sind, wo der andere den anderen Gegner nennt. Also denken Sie an diese Impfgegner und Geimpften-Debatte, die wir gerade hinter uns haben, Gottlob. Da ist es doch so, dass man gar nicht mehr in einem produktiven Dissens kommen kann.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir eben in Kommunikationsmechanismen sind und ich glaube, das hat auch was mit der Pro Privatisierung der Produktionsbedingungen zu tun, in denen wir eben nicht streiten. Also Facebook oder andere Formen der Auseinandersetzung in privaten Medien das
0: sind toxisch.
1: Sind aus meiner Sicht zumindest nicht Streit. Ich weiß nicht, ob man das nicht sogar Simulacrum-Konflikt nennen müsste. Das sind von privatwirtschaftlichen Interessen organisierte Formen uns gegeneinander loszulassen, die überhaupt keine gesellschaftliche Basis haben, überhaupt keinen gesellschaftlichen Hintergrund, der sie organisiert. Also ich kann das nicht anders erklären, dass das mit ein Grund ist, warum wir tatsächlich nicht streiten, sondern uns auf eine diffuse Weise absolut misstrauen, uns eigentlich widerstreiten, uns nicht zuhören, überhaupt keine Lust darauf haben, uns miteinander auf eine konfliktuelle Auseinandersetzung einzulassen.
0: Der Widerstreit ist sozusagen das Ende des Streits in der Anerkennung der gegenseitigen Gegnerschaft.
1: Eine Art simulakrumhafter Widerstreit statt des Konflikts. Und dem stelle ich das Potenzial des Konflikts gegenüber, dass die demokratischen Institutionen viel stärker noch eigentlich vorantreiben müsste und sollte. Weil ich denke, dass eben genau das, worüber Sie sprechen, diese uns von Ressentiment beladenen, uns die ganze Zeit bewegenden, bitteren Auseinandersetzungen, in denen es überhaupt nicht zum realen Konflikt kommt brauchen eigentlich demokratische Institutionen, die denen was entgegensetzen.
0: Kann da das Museum sozusagen das Experimentierfeld dafür sein, eine Demokratie wieder im wahrsten Sinne des Wortes werf zu machen, indem man dort ausprobieren kann in der Auseinandersetzung um die eigene Identität, um die Geschichte, diese Auseinandersetzungen führen kann und ausprobieren kann, wie weit man in so einem Streit um Anerkennungs- und Ausschlussmechanismen, wie weit man da kommen kann, um sich gegenseitig trotzdem in einer gewissen Weise als Citoyen zu respektieren?
1: Also Ich denke, das Museum ist genauso so ein Ort und zwar da, wo es in diesem Zusammenhang um eine Auseinandersetzung mit Geschichte geht. Wenn wir jetzt die Geschichte als eine Geschichte von Kämpfen verstehen, die bis heute wirken, die in uns weiter wirken, in uns sedimentiert sind, dann ist das ein Ort, wo genau das verhandelt werden kann. Also wo wir eben in Auseinandersetzung mit den historischen Überresten, mit realen materiellen und immateriellen Erinnerungen daran arbeiten können, uns zu fragen, was das für die Gegenwart bedeutet und wie wir uns Zukunft vorstellen und das eben tatsächlich in Auseinandersetzung machen und konfliktfähig machen. Das Museum ist aber nicht das Parlament, es kann es auch nicht ersetzen. Würde ich dafür plädieren, es zu ersetzen, wäre ich schon sehr nah wieder an so einer postdemokratischen Fantasie und es ist auch nicht der Ort der Straße, also der Ort der konfliktuellen Auseinandersetzung in der Demonstration, wenngleich Museen natürlich schon besetzt wurden und besetzt werden. Also auch Orte von Aktivismus sind.
0: Also der Aneignung, wir meinen jetzt nicht mit Kleber und Tomatensuppe, das ist aber auch eine Art von Aneignung des Museums als Streitraum?
1: Ich denke, es ist zumindest eine Anerkennung von AktivistInnen, dass das Museum ein Ort ist, der Anlass sein kann für Streit. Also ein öffentlicher Ort eben. Ja, und, und öffentliche Orte, Straßen und Museen werden von AktivistInnen besetzt. Und das kann mit Forderungen sein, die ich teile und mit Forderungen, die ich nicht teile. Dass es aber Orte sind, die sich für politischen Streit eignen, finde ich eine gute Sache.
0: Sie sind ja Philosophin von Hause aus, gucken da vielleicht etwas nüchterner als eine Kunsthistorikerin drauf, wenn man sich an den Renaissance-Rahmen von einer Madonna klebt. Wie beurteilen Sie das denn? Ist das eine Form von Aktivismus, die mehr als über das Signet, hinausgeht, ich bin hier in einem Museum und zeige euch Bürgerinnen und Bürger an der Stelle mein Anliegen, aber das hat nichts mit dem Museum als solches zu tun, sondern ich benutze das Museum, um mein Anliegen zu zeigen, das natürlich für euch Bürgerinnen und Bürger allesamt gelten muss.
1: Also ich bin Museologin, in dem Sinn ist mir das Museum schon sehr viel wert und ich würde sagen, dass es genau darum geht um eine Auseinandersetzung mit dem, was in der Gesellschaft wertvoll ist, als wertvoll gilt und mit dem, was in der Gesellschaft als weniger wertvoll gesehen wird. Und diese Auseinandersetzung mit Wert, also diese Frage, was ist euch was wert, die stellen die Aktivistinnen, wenn sie Museen nützen, um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen.
0: Der normale Museumsbetrieb ist nicht der des Aktivisten oder der Aktivistin, sondern ist der des Besuchers und der Besucherin, die durch ein Museum gehen, sich bestimmte Sachen anschauen, sich damit auseinandersetzen. So in den letzten Jahren ist ein Zauberwort entstanden, nämlich das der Partizipation der Teilhabe in gewisser Weise. Da muss man am Ende so einen Fragebogen ausfüllen und sagen, was einem besonders gut gefallen hat, wie man darauf aufmerksam geworden ist und was man gerade sehen möchte. So grob gesagt, das ist jetzt eine Karikatur von Partizipation, also es ich möchte mal gerne ein bisschen mitspielen oder man lässt mich ein bisschen mitspielen. Hat das irgendwas mit dieser emanzipatorischen Idee zu tun, die Sie mit dem Radikaldemokratischen Museum in den Blick genommen haben?
1: Dieses Thema hat mich tatsächlich sehr beschäftigt, weil Partizipation ist eine ganz wichtige demokratische auch radikaldemokratische Forderung, war auch eine wichtige Forderung in der Französischen Revolution. Und zugleich wurde Partizipation, wie Sie sagen, zu einem Passwort, zu einem leeren Zauberwort in den Neoliberalisierungsprozessen. Ich habe das selbst als Studentin erlebt, als die Mitbestimmung der Studierenden, die ja 68 erkämpft wurde, zunehmend weniger wurde haben die Evaluierungsbögen ihre Hochkonjunktur erfahren. Also so in der Art, wir dürfen was ankreuzen, weil wir nicht mehr mitstimmen dürfen. Und diese Scheinpartizipation hat mich seitdem beschäftigt. Beschäftigt mich natürlich umso mehr, weil es ein ganz wichtiger Begriff ist für zeitgenössische Museumsarbeit. Geht es nur darum, eine Scheinpartizipation zu inszenieren, bei der Leute das Recht haben, bei einem Spiel mitzuspielen, dass sie sich weder ausgesucht haben noch irgendwas dazu zu sagen gehabt haben oder, und das wäre ja eigentlich eine Definition von Demokratie, geht es darum, um die Spielregeln zu spielen. Und diesen Ansatz eines Selbstverständnisses der Partizipationsforderung als Forderung, gemeinsam und konfliktuell um die Spielregeln zu spielen, würde ich als Mindestanforderung an eben auch das Museum, wenn sie sich selbst als partizipativ bezeichnet, stellen.
0: Das heißt, die Spielregeln müsste man mitbestimmen können und auch mitverändern können. Das ist natürlich eine sehr weitreichende Form von Partizipation. Wie stellen Sie sich denn das vor? Also in der Bürgergesellschaft klappt das nur sehr selten. Da gibt es dann runde Tische, Bürgerparlamente und sowas. Und immer dann, wenn es ans Entscheiden geht, ist man beratendes Gremium plötzlich und nicht entscheidendes Gremium. Wenn es um die Spielregeln geht, geht es ums Entscheiden selbst, oder?
1: Ganz genau so sehe ich das auch. und ich. Ich glaube einerseits, dass dann, wenn wir Partizipation sagen, wir das auch machen müssen. Und ich glaube, es gibt am Museum sehr vieles, was vielleicht sogar besser wäre, zum Beispiel das Wissen. Wir können auch sagen, es gibt ein ganz großes Wissen über Sammlungsbestände, das die Museen zum Teil selbst gar nicht leisten können. Es gibt schöne Projekte am Technischen Museum Wien, wo gezeigt wird, dass gerade die Arbeit, die mit dem Publikum an den Sammlungsbeständen dazu führt, dass ein großer Wissenszuwachs des Museums gegenüber der eigenen Sammlung stattfinden kann. Dann gibt es aber auch Bereiche, wo ich ist sagen es sowas würde, wie
0: dass Citizen Science?
1: Citizen Science ist dort zum Beispiel jetzt ganz ganz wichtig. Aber dann gibt es auch Bereiche, etwa die Freiheit der Kunst betreffend und auch die Freiheit der Wissenschaft, wo ich sagen würde, es kann demokratisch sein, nicht alles gemeinsam zu entscheiden, sondern eben auch völlig unnachvollziehbare Entscheidungen manchmal im Hinblick auf ein Vorantreiben künstlerischer Prozesse wichtig zu finden. Aber dann würde ich das einfach nur nicht Partizipation nennen. Also ich finde es auch gar nicht schlecht, mal aufzuhören zu lügen. Das würde uns in dieser neoliberalen Situation auch schon im Hinblick auf eine Demokratisierung helfen.
0: Sie haben eben die Sammlungsbestände schon angesprochen, die manchmal in einem neuen Licht erscheinen. Ich habe gerade in Hamburg eine Ausstellung gesehen, Femme Fatale, wo man eine ganze Zeit lang durch einen Bilderbestand des 18. und 19. Jahrhunderts läuft und dann plötzlich völlig erschreckt ist, weil man eine schwarze Frau sieht in einer Darstellung aus der Gegenwart. Und da müsste man ja sagen, irgendwie ist es ja komisch, dass dieses Museum, das für alle da ist, dann aber eine Zeit lang doch nicht für alle da war, weil die alle gar nicht sichtbar geworden sind. Also diese ganze Ausstellung, die sich natürlich mit dem Bild der Frau in der Kunstgeschichte beschäftigt, stellt plötzlich die ganze Kunstgeschichte auf den Kopf für mich, weil plötzlich Sachen sichtbar geworden sind, die ich vorher nicht sichtbar gesehen habe. Wenn man zum Beispiel eine chronologische Ausstellung aus dem 18. bis 19. Jahrhundert, so sind Museen ja häufig angeordnet worden.
1: Also die Kunstgeschichte ist sicherlich auch eine Geschichte des Rassismus und heute müssen wir uns dem auch stellen. Die Kunstgeschichte ist einerseits eine Geschichte des Rassismus, weil sie eingeschrieben ist in eine koloniale Gewaltgeschichte, weil auch Malerei und auch Kunst eine Funktion hatten in der Legitimierung und Organisation rassistischer und antisemitischer Strukturen in Deutschland. Also bei der Bildung des Volkes könnten wir dann auch sagen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Sie ist auch eine rassistische Geschichte, weil die Darstellung die gerade in der Malerei wesentlich davon lebt, weiß und schwarz zu unterscheiden, also oft auch gar nicht, nicht Schwarze nicht darzustellen, sondern sie gewaltvoll darzustellen, um Weiße weißer zu machen. Das ist auch ein wichtiger Teil der Repräsentationspolitik in der Malerei gewesen, wenn wir uns das ansehen. Also ja... Kunstgeschichte ist auch rassistische Geschichte und eine radikaldemokratische Auseinandersetzung mit dieser ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Gewaltgeschichten der Kunst.
0: Kann denn das Museum da sowas sein wie eine Institutionen, die über sich selbst nachdenkt und den ganzen Bereich des Gatekeepertums in dem Kunstfeld zu hinterfragen und vielleicht auch zum Teil aufzulösen. Also der Gatekeeper, der findet ja nicht nur da statt, der findet da statt, wo Entscheidungen über Publikationen getroffen werden, wo der Vorstand von Kunstvereinen darüber mitentscheidet, wie Ausstellungen gemacht werden, wenn Galeristen und Galeristinnen junge Leute an der Kunsthochschule einsammeln. Also es ist überall sind Gatekeeper in dem Kunstfeld zugange. Der größte Gatekeeper ist das Museum. Wer darf in den Bestand der Kunstgeschichte oder in die Ausstellung, in eine institutionelle Ausstellung einwandern? Kann das Museum da Vorreiter sein für so eine emanzipatorische Idee des radikal-demokratischen Museums?
1: Also es gibt jetzt ja zahlreiche Institutionen international, die sich solche Aufgaben stellen. Ein Beispiel wäre jetzt das Rena sofia museum zum Beispiel in Madrid. Insofern, als das eine Institution ist, die eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sammlung als Kern ihrer eigenen Arbeit versteht, auch jetzt mit der Neuaufstellung der Sammlung. Das bedeutet in Spanien, dass die Sammlungsgeschichte, also die Geschichte der Kunst, die dort gezeigt wird, ganz wesentlich aus einer antifaschistischen Perspektive zum Beispiel erzählt wird. Was super interessant ist, weil der Antifaschismus für die Moderne wenn wir jetzt uns jetzt Spanien anschauen, eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn wir an den, Spani den republikanischen Pavillon auf der Weltausstellung denken und so weiter. Das heißt, das Museum als ein Ort, das mit den Mitteln der Geschichte, die Weise, wie Geschichte erzählt wird, kritisch befragt und neu formuliert. Und dafür, glaube ich, gehen wir eigentlich auch ins Museum. Das sind diese Momente, wo etwas ganz Großartiges auch beim Anschauen passiert, weil in den Sammlungen immer auch Objekte sind, die etwas davon erzählen, was da bisher nicht erzählt wurde. Und zwar durch das, was da ist, aber auch durch die Lücken. Das ist eigentlich das Potenzial des Museums. Also von gegen den Strich, gegen den Kanon, mit bestehendem Material arbeiten zu können und damit Geschichte verhandelbar zu machen.
0: Was bedeutet das denn, also diese, diese Vorstellung, die wir da jetzt entwickelt haben, die ja vielleicht an manchen Orten schon ein bisschen realisiert ist, manche kämpfen da drum und manche ähm, sind noch keinen Schritt vorangegangen, was bedeutet es denn für die Praktiken, die in einem Museum zentral sind, also so sammeln, zeigen, forschen, vermitteln, das sind ja sozusagen die Kernbestände, wenn man noch organisieren dazu nimmt, aber das sind ja die wesentlichen Handlungsfelder in einem Museum, was bedeutet das denn für diese Handlungsfelder?
1: Ja, das genau ist eben mein Vorschlag, dass ich jedes einzelne von diesen Handlungsfeldern vorschlage, ernst zu nehmen und zu nützen und gewissermaßen zu dekonstruieren und zwar sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Und so schlage ich vor, eben das Thema des Sammelns als eine Herausforderung des Archivs zu verstehen. Also ich, ich das Archiv herausfordern, also die Sammlungen zu nützen, um eben auch die Weise, wie sie bisher dargestellt wurden, kritisch in den Blick zu nehmen, aber eben auch was den Raum betrifft, den Raum anzueignen, das ist die Idee der Raumaneignung als eine museale Aufgabe zu verstehen und zwar sowohl den Raum des Museums als auch den öffentlichen Raum. Bildung radikalisieren, also auch die Idee der Vermittlung, die im Museum eine wichtige Rolle spielt, von der radikalen Pädagogik her zu denken, also von einer Frage möglicher emanzipatorischer Auseinandersetzungen mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft und so weiter. Also mein Ansatz wäre, die Aufgaben des Museums als Museum so ernst zu nehmen, dass in ihnen Demokratisierungsmomente entstehen.
0: Und was bedeutet es dann für die Kunstvermittlung, also die üblichen Hörknochen, Höhrknochen-Bebilderungen, die Vorträge die kuratorische, also in der, in der Sprache kuratorisch gehaltenen Einführungsreden.
1: Also ich schlage vor, Vermittlung von dieser Vorsilbe fair zu verstehen. Diese Vorsilbe fair, die immer in gewisser Weise eine Krise in die Sprache einführt, wie beim Verlernen eben oder auch beim Verlieben. Da passiert was, da gibt es einen Shift. Und genau dieses Potenzial der Verschiebung der bestehenden machtvollen Selbstverständnisse, die würde ich der Vermittlung zuschreiben, als Möglichkeit. Es ist nicht das, was ständig passiert, aber es ist das, was passieren könnte.
0: Nun haben wir ja gerade eine Großveranstaltung in Kassel erlebt, jetzt kein Museum, das Museum der 100 Tage wird es ja häufig genannt, die Documenta, die war jetzt von einer besonderen Art geprägt. Also man war eigentlich nicht mehr in der Situation, dass man irgendwo hingeht, sich eine neue Kunstrichtung oder eine neue Werkposition aneignen konnte und dann getrost wieder nach Hause gehen konnte, sondern man war die ganze Zeit aufgefordert, irgendwas zu tun, mitzumachen, nachzuvollziehen, eine Dokumentation zu betrachten, im Zweifelsfall auch miteinander zu kochen, zu spielen, rumzuliegen oder sonst irgendwas zu tun, Baum zu pflanzen, hätte ich jetzt etwas euphemistisch gesagt. Aber ist dieses Museum der 100 Tage vielleicht auch das Museum der Zukunft, wie Sie sich das vorstellen?
1: Das, was ich an der Documenta 15 beeindruckend finde, ist der Moment, in dem es nicht mehr darum geht, bei einer Documenta etwas zu zeigen, sondern in dem es darum geht etwas zu machen, das Strukturen verändert. Eben, da geht es nicht mehr nur ums Mitspielen, sondern da geht es darum, um die Spielregel zu spielen. Es geht nämlich auch nicht darum, dass jemand einen Baum pflanzen kann, oder so, sondern es geht vielmehr darum, zu überlegen, ob eine gemeinsame Konstellation geschaffen werden kann, indem die bestehenden Ökonomien so nicht mehr funktionieren würden. Also indem in durch das Zusammenführen der Ressourcen andere Möglichkeiten sich zu organisieren, Auftauchen. Das heißt, es ist eine Kunst, die nicht über etwas ist, sondern es ist eine Kunst, die etwas will, die etwas macht, die etwas verändern will. Es sind Künstler und Künstlerinnen, die ihre ästhetischen, ihre künstlerischen, ihre konzeptuellen Fähigkeiten dafür einsetzen, Infrastrukturen zu schaffen, um sich eben anders zu organisieren. Weil es so ist, dass es nicht keine Alternative gibt. Und es gibt eben viele Künstler und Künstlerinnen auf der ganzen Welt, die sagen... Es gibt eine Alternative, es gibt vielleicht viele Alternativen und wir haben Ressourcen, wir haben Fähigkeiten, wir haben Möglichkeiten und wollen gemeinsam daran arbeiten. Und das hat sicherlich viele Leute bei der Documenta 15 auch beeindruckt. Diese Verschiebung würde ich sagen von der Repräsentation zur Infrastruktur, über die wir ja schon gesprochen haben. Also wenn wir sehr viel nicht mehr nur über Repräsentation, sondern auch über Infrastrukturen regiert werden, dann stellt sich für Künstler und Künstlerinnen auch die Frage, ob Repräsentation überhaupt das Medium ihrer kritischen Praxis ist oder ob es nicht vielmehr die Arbeit an alternativen Infrastrukturen sein müsste. Und das machen sie, das machen viele Künstlerinnen und Künstler weltweit. Und das ist das Beeindruckende an der Documenta 15, da würde ich sagen, sehen wir, dass kollektive künstlerische Produktion immer schon ein Potenzial der Veränderung mit sich gebracht hat. Nicht jede Kunst ist Veränderung, aber ich sehe, auf der Documenta 15 ist ein solches Potenzial da. Jetzt müssen wir aber trotzdem darüber reden, dass in diesem Potenzial nicht alles wunderbar und großartig ist, sondern dass in der Geschichte emanzipatorischer Bewegungen und Potenziale leider der Antisemitismus eingeschrieben ist und wenn wir uns nicht darüber verständigen, dann wird diese Emanzipation auch nicht stattfinden. Zum Glück verständigen wir uns darüber.
0: Das gefährliche Potenzial der Emanzipation. Zu Gast in Tacheles war heute die in Hamburg lehrende Philosophin und Museologin Nora Sternfeld. Ihr Buch trägt den Titel Das radikaldemokratische Museum. Knapp 300 Seiten kosten 34,95 Euro. Deutschlandfunk Kultur.
1: Auch im Internet. www.deutschlandfunkkultur.de